רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון עם אילן יעקור על החוקר והפילוסוף מרטין בובר. מרטין בובר. איתי אה, באולפן לאורך הסדרה הזאת אה, אילן יעקור, מטפלת בובריאנית או מטפלת רוחנית שחוקרת את פילוסופיית בובר. שלום אילניה. אהלן. אז בואי נתחיל אה, בשאלה הראשונה, למה בעצם אנחנו עושים תוכנית אה, על, אה, על מרטין בובר? למה? סדרה, בעצם אנחנו עושים סדרה על מרטין בובר. מה, מה הסיפור? אז אני חושבת שיש פה באמת סיפור מאוד גדול, והסיפור הוא בעיקר שאנשים לא מספיק מכירים את מרטין בובר, ולא מכירים את המהפכה המחשבתית שהוא יצר. דרך הפילוסופיה הדיאלוגית שלו, שבעצם משנה את כל ההתייחסות שלנו לתהליך רוחני, לתהליך טיפולי, ואנחנו פה בשביל לפגוש אותו, להכיר אותו. ובנימה אישית, המפגש שלי עם מרטין בובר, או עם הפילוסופיה שלו, שינה לי את החיים, אז אני מרגישה מחויבת להפגיש עוד אנשים עם האיש המופלא הזה, ולראות אולי זה גם ישנה את החיים שלהם. אז בואי נתחיל בעצם טיפה, לא יותר מדי, לא נלאה באינפורמציה, אבל מי היה מרטין בובר? מתי הוא חי? קצת על מה שהוא הספיק ועשה לאורך חייו המלאים והמשמעותיים. תני לנו קצת מידע. אוקיי. Okay. אז הייתי דווקא שמחה להאיר את חייו של בובר מתוך העיקרון הכי מהותי בפילוסופיה שלו, שזה העיקרון של המפגש בין שניים. בעצם בובר אומר שמפגש רוחני בין שניים הוא מה שמכונן את האישיות שלנו, והוא מה שעוזר לנו לגלות את היסוד הרוחני. אז באמת, כדי לדבר על חייו של אדם, אני חושבת שזה יהיה מאוד מעניין להאיר את נתיב חייו דרך המפגשים המשמעותיים שהיו לו עם אנשים בחייו, ושבעצם עזרו לו לעצב את האדם שהוא היה, וגם את הפילוסופיה הדיאלוגית שלו. אז אה, הייתי דווקא... מתי רק הוא, תני לנו אה, שנים טיפה. הוא נפטר ב-1965. Mm-hmm. הוא היה בארץ, mm-hmm. הוא לימד באוניברסיטת ירושלים, במחלקה לאנתרופולוגיה, לסוציולוגיה. אוקיי. קצת על הסיפור שלו, אולי מבחינת איך הוא הגדיר את עצמו, או מה, מה הוא עשה. הוא טיפל באנשים? הוא עבד עם אנשים? הוא, הוא... בובר הוא פילוסוף. פילוסוף. והוא uh, כתב המון המון ספרים, והוא uh, ערך uh, ספרים, והוא uh, הרצה בכל מיני כנסים ברחבי העולם, אבל אני uh, כמטפלת יודעת שהוא ליווה אדם בשם uh, אנס טראוב, שהוא היה פילוסוף, uh, היה פסיכולוג יונגיאני, uh, שרצה מתוך הפילוסופיה של בובר באמת לייסד שיטה טיפולית, ובובר ליווה אותו. באופן די uh, צמוד, יש תכתובת uh, ביניהם שהיא מאוד מאוד מעניינת, אבל uh, הספר שהיה אמור לצאת בהקשר הזה, שנקרא ריפוי מתוך פגישה, בסופו של דבר לא ממש uh, uh, הושלם, כי uh, אנסטראוב נפטר uh, במפתיע, אבל היומרה או הכמיהה של בובר, שיהיה מתוך זה שיטה טיפולית, אני יודעת שזה, שזה היה משהו שבהחלט היה חשוב לו. ועל הנושא הזה של פגישה או מפגש, אנחנו נעמוד בעצם הרבה, כי את אומרת שהוא העיקרון המהותי אולי ביותר במשנה של מרטין בובר. ורציתי לשאול, אמרת, אני, אני יכולה לספר את הסיפור שלו דרך מפגשים, אז אולי רגע בואי נבין שנייה, כשאנחנו מדברים על מפגש, מה זה אומר? הרי 
בכל הדברים שאנו מתעסקים בהם כאן, בעולם התוכן של מהות החיים, ברדיו, אנחנו תמיד מחברים את האדם לעצמו, לעולמו הפנימי, מתוך האמונה שכל שינוי הרמוני חברתי מתחיל בהרמוניה פנימית של האדם עם עצמו, מתוך היכרות עם עצמו. ואת אומרת, תשמע, המהפכה התפיסתית שבובר הנחיל, היא בעצם... היא מאינטראקציה. בדיוק. ואז אני שואל אותך, מה זה אומר? זה אומר שמה? שלבדי אני לא יכול לעשות את תהליך משמעותי? בדיוק. והאם אני תלוי באחר? כי אם אני תלוי באחר, זה אומר שאני כבר לא תלוי רק בעצמי. זה אומר שהמושג המרכזי בפילוסופיה של בובר זה לא חופש, אלא אחריות. ופה יש כבר שינוי שהוא מאוד גדול. בעצם בובר אומר שמתוך מפגש בין שניים, שאני ככה אולי בהמשך יאיר מה זה אומר מבחינת התהליך שקורה בין השניים, איזה מופעים הכרתיים מתרחשים בין השניים, אבל מתוך המפגש הזה, המפגש הרוחני הזה, האדם מגלה את היסוד הרוחני שבו, את היסוד העצמותי והמיוחד שבו, או, או את האור הפנימי שמנשב בקרבו. הוא לא יכול לגלות את היסוד הפנימי הזה מתוך תהליכים... רוחניים, אינטרסובייקטיביים, פנימיים, אישיים. הוא לא יכול לגלות את זה מתוך איזושהי התבוננות ושקיעה פנימה בתוך הנפש שלו. הוא יכול לגלות את זה רק מתוך המפגש, וזה בעצם המהפכה הגדולה של בובר. זו מהפכה באמת גדולה, כי הנטייה לחשוב היא שאם אתה תלך למנזר או תלך לאיזה הר ותשב עם עצמך כמה שנים, ותשב ותכיר את עצמך, לפחות ככה דעה רווחת, הסיכוי שלך להגיע לאיזה שלווה פנימית או שלום עם עצמך הוא גדול. ואז בובר אומר, רגע, הדמות שאתה פוגש, או המפגשים, הם המשמעותיים ביכולת שלך לעבוד עם עצמך ולהגיע למקומות האלה. בדיוק. בואי נעמוד רק על הדקות הזאת, שאני מניח שזה לא אומר שאנחנו תלויים באנשים אחרים, נכון? תראה, באמת באמת אנחנו כל הזמן בזיקה, אנחנו כל הזמן במפגש, אנחנו במפגש עם אנשים אחרים, אנחנו במפגש עם הטבע ועם מה ששוכן בטבע, אפילו יכולה להיות לנו זיקה עם אבן, עם עץ, עם ציפור, אנחנו בזיקה עם עולם הרוח והישויות ששוכנות במרחב הזה. למעשה גם אדם שמתבודד במערה הוא לא באמת לבד. אז אני אדייק. זאת אומרת, הוסף כאן עוד רובד, שהמפגש הוא לאו דווקא בהכרח מפגש בין אנשים. המפגש הוא עם המציאות שמקיפה וסובבת אותנו. המפגש הכי משמעותי להתפתחות הרוחנית שלנו הוא בין אדם לאדם. ולכן שם המיומנות שצריך לפתח, המיומנות של לפגוש, היא הכי נדרשת והכי הכרחית להתפתחות שלנו. אוקיי, אז בואי תספרי קצת, רצית לספר על בובר דרך מפגשים משמעותיים בחייו, שזאת תהיה פחות או יותר נקודת הפתיחה שלנו. אמרנו, בואו נספר את הסיפור בגוף הסיפור, ונביא את הדברים מתוך, ה, מתוך ההתנסות, מתוך החוויה, מתוך מה שהצמיח אותו, כן. ו, ומשם כמובן שהוא הצמיח את, ה, את הפילוסופיה שלו. אז קודם כל, היה נכון אם בובר היה יושב כאן בכבודו ובעצמו ומספר על המפגשים המשמעותיים, שהרי המפגשים המשמעותיים בחיינו הם לרוב סמויים מן העין, אבל הם שוכנים בלב פנימה. ממה שככה אני מכירה מהסיפור הביוגרפי שלו, אז אני חושבת שאולי המפגש הראשון והמהותי בחייו הוא דווקא בהיעדר מפגש. הוא המפגש עם אימא שלו. 
אימא של בובר הייתה שחקנית שבגיל שלוש, בגיל שלוש של בובר התגרשה מאביו, ובעצם בובר לא פגש אותה במשך 30 שנה. רק בגיל 33 הוא שב ופגש אותה. בובר הילד לא הבין לאן נעלמה האימא. ולמה היא פתאום לא קיימת בחייו, והוא גם לא ממש שאל. בגיל ארבע, איזושהי שכנה אמרה לו, בקול נחרץ, אימא שלך לא תשוב עוד. ובזה נסתם הגולל. אני חושבת שההיעדרות הזאת של דמות האם, או ההיעדרות של הזיקה הראשונית בנפש האדם, היא מכרעת בחייו של בובר. כאשר הוא פגש את אימו 30 שנה לאחר מכן, הוא אמר שבמפגש הזה היה יותר מרכיב של אי-מציאות. מאשר של מציאות. כלומר, לא היה שם באמת אה, 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 מפגש, לא הייתה זיקה, לא היה חיבור. כל אחד נותר בעולמו הפנימי והסגור. והרבה פעמים, אה, מתוך אה, מפגשים שחסרים את המימד הדיאלוגי, או את המימד של הזיקה, של החיבור, הגעגוע, הכמיהה, ההשתוקקות שלנו למפגש כזה, מתגברים בתוכנו, והחיפוש הופך להיות הרבה יותר עוצמתי. כלומר, אני חושבת שהמפגש או היעדר המפגש עם אימו היא רכיב נפשי משמעותי אה, בין, ב- אצל בובר, אה, שמלבה את אה, כוח הזיקה שבנפש, או את ההשתוקקות אה, לייצר זיקות שכאלה בחייו. אוקיי, okay, אז uh, יש עוד מפגשים שלטעמך עיצבו את, ה... את תפיסת המפגש? שלו? שלו, יש כן, כמה, כן. כן. אז נשמח אה, לשמוע. גם סבו של בובר, רבי שלמה בובר, הוא היה דמות מאוד משמעותית. למעשה, בובר גדל אצלו מגיל 4 עד גיל 14, באחוזה שלו שבגליציה, ואת מירב שנות ילדותו ונערותו הוא בילה בחדר עם סבו ובמרחבי הטבע המופלאים שהקיפו את האחוזה הזו. Uh, סבו uh, של בובר, uh, הוא היה מאוד מקורב לעולם החסידות. הוא היה חוקר מדרשים נודע, ודרכו בעצם בובר ספג את uh, היסודות הרוחניים הראשונים שלו. את, uh, הוא הכיר דרכו את עולם החסידות, uh, שבעיניו uh, החסידות uh, הייתה, uh, או עודנה, הלב הפועם והחי של היהדות. בובר ראה בחסידות את ההתגלמות הנכונה של יחסי זיקה. יש בחסידות משהו שמצליח להביא לידי מימוש את הזיקה בין אדם לאלוהיו, את הזיקה בין אדם לאדם. ובובר מאוד אהב את התורה החסידית וגם הקדיש זמן בבגרותו לחקור את עולם החסידות, לפרש אותה מתוך השפה הדיאלוגית שלו. הוא גם אסף וקיבץ את סיפורי המעשיות של הצדיקים הגדולים בחסידות והביא את זה לכדי ביטוי בספרו הנודע באור הגנוז. ובאמת ככה הכמיהה הזאת לזיקה זה משהו שקיים בצורה מאוד יפה בעולם החסידות ובסיפורי החסידות. באחוזה של סבו, בובר גם נפתח לעולם הטבע. והוא מתאר בספרו בסוד שיח באמת מפגשים יוצאי דופן עם הטבע שסבב אותו. מפגש עם עץ, עם האילן, מפגש עם סוס באורווה של סבו, מפגש עם חתול. 
ובאמת אלו הן חוויות ראשוניות וכל כך משמעותות בנפשו של הילד, שעזרו לו לאחר מכן לעצב את הפילוסופיה הדיאלוגית שלו ולהבין מה בעצם המהויות שמרכיבות פגישה של אמת בין שניים. איך זה השפיע הסיפור הזה של סבא שלו הוריו ליחסים שלו עם כל העניין של דת? של בובר עם דת? כן. בובר זנח אה, בערך בגיל 14 או 15 את עולם ה... היהדות ההלכתי. עד אז הוא קיים חיים הלכתיים, אבל אחרי שהוא עזב את, את סבו ואת החיים עמו, הוא נפתח יותר לעולם הפילוסופיה, לעולם החילוני, ובאמת הגישה של בובר לדת היא מאוד מאוד מורכבת. זה לא שהוא אנטי מוחלט לדת. כלומר, בובר טען שאנחנו חייבים את המבנים ואת ההגדרות ואת הפולחן ואת שמות האל. אבל כי התודעה שלנו היא תודעה שבסופו של דבר יש בה משהו מבני וקטגוריאלי. אבל מה שהמבנים הללו הם, הם למעשה על פי התפיסה שלו, הם זכר ליחסי זיקה. הם נולדו מתוך זיקה בין שניים, בין זיקה בין האדם לעולם הרוח. ואם אדם ניגש למעשה הדתי בלי הזיקה הזו שבלב, בלי החיבור הזה, בלי הדיאלוג בין האני לאתה, בין האדם לאלוהיו, אז המבנים האלה הופכים להיות מנוונים, חסרי ערך. ריקים מתוכן. בדיוק. כן. זאת אומרת, נרצה, נקרא לזה סוג של מערכת תזכורות, אוקיי? כל ההלכות או הדתות או המוסדות הללו. מערכת תזכורות למהות, אני קורא לזה. נכון. אוקיי? למהות שלנו. נכון. לערכים ולתפיסה המאוד בסיסית שבאמת מתייחסת לעולמו הפנימי של אדם. והוא אומר, אם יש לך רק עולם של הלכות, והיסוד שלו הוא לא במהות ובחוכמה שטמונה שם, אז... אין לו ערך אמיתי. זאת אומרת, הוא הופך להיות משהו מאוד מכני. צריך להדליק את כל ההלכות הללו באור הנוכחות, באור האתה הנצחי, ביסוד הרוחני שבעצם בנה וכונן את כל המערך ההלכתי הזה. וכשאני ניגשת ומתפללת, אז אני צריכה פתאום לשמוע את הדיאלוג הסמוי הזה, שמתקיים ביני לבין עולם הרוח. אני צריכה להיות קשובה לאותות, לקריאות שנשלחים אליי ברגע הזה. התפילה יכולה לפתוח את המקלט שלי אל הזיקה, אבל היא יכולה גם לסגור אותו. וזה באמת תלוי איך אדם ניגש למעשה הדתי. אם הוא ניגש מתוך עמידת זיקה, או שהוא ניגש ממקום טכני, או ממקום שהוא מכונס בעיקר בתוך עולמו הפנימי. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון עם אילן יעקור על החוקר והפילוסוף מרטין בובר. מרטין בובר. מרטין בובר, או הפילוסופיה הבובריאנית, חלק שני, איתי באולפן אילן יעקור, שהיא מטפלת בובריאנית, או מטפלת רוחנית שחוקרת את פילוסופיית בובר. אנחנו עוד... נעמוד uh, uh, בהמשך על ההקשר האישי שלך, ואיך את עובדת, ומה הפרקטיקה של כל הסיפור הזה. Um, בפרק הראשון התחלנו להיכנס לסוגיות uh, מפגשים, או מפגשים משמעותיים. הרחבנו וראינו שמפגש הוא למעשה מפגש עם, יכול להיות עם כל מיני דברים, לא רק עם אנשים. וניסינו להתחיל להבין את הדמות ואת התפיסה של בובר דרך מפגשים משמעותיים בחייו, שעיצבו, או uh, עזרו לו להבין אולי, 
את, את הקול המיוחד שלו ואת מה שהוא רוצה להביא ואת מה שהוא בסופו של דבר הביא לעולם. וגם נגענו קצת בהתייחסות שלו לדת. נכון. רצית להמשיך אה, בעוד מפגש אחד שלטעמך הוא אה, מהותי. מהותי, וגם עליו כותב אה, בובר, אה, והוא אה, מתאר את הפגישה הזו כהפיכת לב. עד כדי כך היא משמעותית לחייו. אה, המפגש הזה לא היה עם אדם שבובר הכיר אה, היטב, זה היה מפגש עם אה, סטודנט צעיר, שכמו רבים מבני דורו רצה לפגוש את הפילוסוף הנודע. ובובר באמת היה אדם שניסה להיפגש עם אנשים. כלומר, הוא ניסה גם ליישם זאת בחייו בדרכו הוא, וביתו היה פתוח למפגשים שכאלה. ובובר כותב שבאמת בבוקרו של אותו היום הוא היה עסוק בכל מיני תרגולים מדידטיביים ואקסטטיים שביקשו להאיר את היסוד הדתי הרליגיוזי שבנפש. ובאמת הם היו חוויות שבובר העמיק בהם. תרגל אותם, שהביאו המון שמחה והתלהבות, כמו שאנחנו מכירים מעולם המדיטציות והתרגול התודעתי. ולאחר התרגולים האקסטטיים הללו, הוא פגש את אותו בחור צעיר, והפגישה בסך הכל הייתה פגישה טובה, כך הוא חשב. פגישה שנעשתה מתוך סבר פנים יפות, מתוך סקרנות, מתוך רצף של שאלות ותשובות. אבל את השאלות האמיתיות בובר לא באמת שמע. את הקריאה האמיתית שנשלחה אליו באותו המפגש, הוא בעצם החמיץ. קריאה שמבקשת אה, מענה, קריאה שמבקשת אה, אישור שגם בייאוש המכסה קול יש עדיין טעם ויש עדיין תכלית. לימים התברר לבובר שאותו בחור צעיר שם קץ לחייו, ושמטרת אה, אה, ביקורו אה, אצל בובר באותו היום הייתה למעשה להכריע לגבי גורל חייו. מאותו רגע בובר החליט שהוא זונח לחלוטין את כל התרגולים הרוחניים והאקסטטיים למיניהם, שהוא הבין שהם בעצם סוג של שקיע, שקיעת הנפש פנימה בתוך עצמה, שהם נסיגה שלנו אל תוך האני, והוא ביקש מאותו רגע באמת לפתח את הנתיב הרוחני שמחזק את כוח הזיקה בנפש, שמחזק את היכולת שלנו לצאת מעצמנו, לחרוג מעצמנו ולפגוש את האחר בקריאות שהוא שולח לעברנו. רציתי בנקודה הזאת שהיא באמת נשמעת כמו נקודה קריטית, ששם בעצם אפשר לומר הוא החליף תקליט, אפשר לקרוא לזה ככה, כי הוא הבין שיש משהו מאוד חזק ומשמעותי דווקא במפגשים. ולא בלבדות המוחלטת, שיכולה להפוך לבדידות. והרי יש הבדל בין לבדות לבדידות, אבל כשמשהו הופך להיות בדידות, הוא כבר הופך להיות באמת, יש בו מן המצוקה. זאת אומרת, אנשים שמרגישים בודדים, קרוב לוודאי שבאמת הייאוש פגש אותם שם. אני חושבת שזה מעבר לבדידות. אני חושבת שהרגע הזה הוא רגע גם משמעותי, כי הוא יצר בו הגדרה... חדשה למושג רוחניות. רוחניות זה לאו דווקא מפגש עם אורות גבוהים. רוחניות זה לא איזה שהן חוויות אה, שיש בהן מוטיבים מופלאים של חזיונות ומעברים בתודעה ומפגש עם עולמות עליונים וישויות, אלא רוחניות זה היכולת לפגוש. זה היכולת לצאת בכל מאודך לקראת האחר, לשמוע את הקריאות העמוקות שהוא שולח לעברך ולענות. רוחניות זה היכולת שלי לענות 
לאחר, לעמוד איתו בעמידה דיאלוגית, שאנחנו בהמשך אולי נבין מה זה אומר, אבל אה, אולי רוחניות זה האחריות לענות לאחר. וזה רגע בהחלט מאוד משמעותי בחייו. מדוע התפיסה הרווחת, לפחות עד אז, היא ש... שרוחניות זה עניין מאוד אה, לא דיאלוגי? זאת אומרת, למה הנטייה לפחות הטבעית של רובנו, חלקנו, את יודעת, זאת התפיסה הרווחת, נקרא לזה, בסדר? זה חלקי. זאת אומרת, את ניסית פעם, אני מניח, בחקירה שלך לעמוד על זה שבאמת הוא אומר פה משהו שהוא מהפכני, הוא אומר פה משהו גדול, חזק, שאת אומרת לי אותו עכשיו, ואני, ואני עצמי, כשאני פוגש אותו, הוא מעורר בי הרבה תהיות ומחשבות ושאלות. הוא באמת, בהחלט... מנער את אמות הסיפים, ואני מניח שהוא עשה את זה לעוד אנשים. ואז אני שואל, למה אנחנו לא חושבים ככה? למה תמיד אנחנו מתחילים לחשוב מהאחד? אני חושבת שבאמת אנחנו חיים בתרבות שמקדשת את האני, מקדשת את המבנה התודעתי הסובייקטיבי. אם אנחנו מסתכלים אפילו על תולדות הפילוסופיה, אז הפילוסוף שרקם את כל ה... או שם את היסודות לפילוסופיה המערבית, עמנואל דקארט, הפילוסוף הצרפתי בן המאה ה-16, מה הוא אמר לנו? אני חושב, משמע אני קיים. הוא העמיד את כל הקיום שלנו בתוך המבנה הסובייקטיבי הזה. אפילו סוקרטס, שהוא איש של שיח, מה הוא אמר לנו? דע את עצמך. ומה התורות הרוחניות אומרות לנו? אלוהים שוכן בתוכנו. באמת, יש איזושה, איזשהו מבנה מחשבתי, תודעתי, שמחבר אותנו כל הזמן אל האני שלנו. עכשיו, הובר אומר, זה בסדר, המבנה של האני ושל הסובייקט הוא חשוב, כי למעשה רוב חיינו אנחנו מתקיימים מתוך המבנה של האני. כלומר, כדי לתפקד בעולם, אני צריכה, אני מוגדר ומובחן ונפרד מן העולם. הזיקה היא למעשה מתרח, מתרחשת רק לרגעים. ולכן לפעמים האדם נוטה לשכוח את הרגעים הללו של הזיקה. בובר אומר שהמבנה הזוגי הבראשיתי הזה של הזיקה, הוא באמת מבנה שמתקיים לרגעים מספר. הוא מבנה בראשיתי, אבל הוא מתפוגג. וככל שאדם מתבגר בחייו, וככל שאנחנו חיים בתרבות המודרנית, אנחנו בעיקר מתקיימים מתוך המבנה הסובייקטיבי הזה. אנחנו שוכחים את המבנה הזוגי הזה. וחלק מתהליך רוחני נכון זה לעורר את הזיכרון. זה לעזור לנו לזכור את הרגעים הללו של הזיקה, ולעורר את המצב התודעתי המיוחד שמתחולל ברגע הזיקה. כשאנחנו מדברים על זיקה, אנחנו מדברים על אינטראקציה. דיברנו על זה שמפגש הוא לאו דווקא בין אנשים. זאת אומרת, גם מפגש הוא עם אבן הוא מפגש, מפגש עם פרח הוא מפגש. מה זה מפגש עם אלוהים? וואו, זה המפגש הגדול מכל. אולי כדאי להבין קודם מה זה מפגש בין שניים. אבל באמת, אני רק אומר ש... בובר בסוד שיח, בחלק השלישי, הוא פותח את החלק הזה במשפט הבא. הקווים המוערכים של הזיקות נפגשים זה בזה בהתא הנצחי. כלומר, כדי לפגוש אלוהים חיים, כדי להיפתח לחוויה המיסטית, 
אני צריכה קודם כל להיות על הציר האופקי. אני צריכה להיות במיומנות הזו של המפגש בין אדם לאדם, בין אדם לעולם הטבע ובין אדם לעולם הרוח. כדי להיות בעמידה למול המוחלט, בעמידת זיקה אל מול המוחלט, אני צריכה קודם כל לפגוש את המציאות שסובבת אותי. אני צריכה להכיר את הרוח שפועמת בכל דבר ודבר. בובר למעשה אומר שבכל נברא יש את היסוד המיוחד, את היסוד של האתה הנצחי האלוהי שמגולם בו, והוא מגולם בו תמיד באופן אחר, באופן חד פעמי. אז אם אני יודעת לפגוש, אם אני יודעת להיות בזיקה הרוחנית הזו, מה שקורה לי זה דבר מאוד מיוחד. אני יודעת להאיר את היסוד הרוחני שבאחר. אני חווה את זה בתוכי, אני מנכיחה את זה בתוכי. ואז אור האתה הנצחי מוקרן לי מתוך המציאות הגשמית, מתוך הסיטואציה הקונקרטית, מתוך הזיקות שבין אדם לבין המציאות שלו, נוכח האחד, נוכח אור האתה הנצחי. ובעצם הוא מדבר על כך שהציר האופקי, הציר האופקי שבין אדם למציאות, הוא זה שמכונן את הציר האנכי שבין אדם. לאלוהיו. וזה עוד פעם גם משהו שהוא מאוד מאוד מהפכני ואחר ממה שאנחנו מכירים. איך כל זה מתקשר לנושא של רקמה אנושית אחת, לתפיסת האחד הקולקטיבית, לחיבור, להנחה שכולנו באים מהאחד, כולנו חלק מאותו אחד, כולנו מחוברים? אני מניח שכל הסיפור הזה של מפגש ואינטראקציה... מאוד uh, נשען או מדבר עם, ה, עם התפיסה הזאת, uh, שעל פניה, קודם כל, יש בה משהו שהוא מוחלט ואי אפשר להתווכח איתו. אנחנו נקראים בני אדם, כולנו. כולנו כנראה הגענו מאותו מקום, ונחזור או נלך <אח> למקומות מאוד דומים. ואנחנו חלק מהדבר הזה שנקרא אדם, uh, כנראה שזה נקרא ככה כי גם באנו מהאדמה. ואני רוצה לחבר את זה גם לתפיסה שיש הרואים בתפיסה הרוחנית, אני חושב שהיא ברורה לחלוטין שאנחנו כולנו מחוברים. זאת אומרת, יש איזה מטריקס, יש איזה רשת, כולנו מחוברים, אנחנו יכולים להרגיש את זה. יש רגעים שאנחנו ממש מרגישים את זה. נכון. האם, האם הוא מדבר בנושא הזה של הזיקה גם על הרגעים הללו? זאת אומרת, הוא, הוא אומר שזו היזכרות, שזו קריאה, יש פה קריאה ש... ו... המציאות מזכירה לנו שאנחנו מחוברים? הזיקה מזכירה לנו שאנחנו מחוברים. הזיקה בין שניים בעיקר מזכירה לנו שאנחנו מחוברים. אבל בובר מדבר על אחדות מתוך ריבוי. כי גם בי וגם בכעס יש את היסוד של האתה, את היסוד הרוחני הזה. אבל יסוד האתה שבך הוא אחר לגמרי מיסוד האתה שבי. בובר מדבר על היסוד הרוחני כיסוד של החירות שבכל נברא ונברא. הוא מדבר ומדגיש את האחרות, את הניגון המיוחד, הפנימי, שמתקיים בכל נפש ונפש. אז יש פה באמת אחדות בזה שגם בי וגם בך יש את המצלול האלוהי הנצחי, אבל הוא, האור הפנימי שלך הוא חד פעמי, אין כמותו. והאור הפנימי שלי הוא חד פעמי ואין כמותו. ולכן הנבדלות אצל בובר היא מאוד מאוד משמעותית. אם בעולם ה-New Age אנחנו כל הזמן מדברים שהכל אחד, כולנו אחד, ומדברים על חוויות של מזיגה ואחדות, חוויית הזיקה של בובר היא לא של מזיגה. חשוב מאוד להבין את זה. 
היא חוויה של אני אתה. יש פה דיאלקטיקה יסודית, יש פה נבדלות. מה שמעניין בחוויה הזאת של הזיקה, זה שמתוך המפגש הזה בינינו, אני אעזור לך להכיר את יסוד האחרות שבך, ואתה מסייע לי להכיר את יסוד האחרות שבתוכי. שכן, כמו שאמרנו קודם, את היסוד הפנימי הזה אני לא יכולה לגלות לבד בתוך עצמי. אני זקוקה לך, אני זקוקה שאנחנו נהיה בזיקה אמיתית, אני זקוקה שנהיה במין שיח רוחני שהוא לא מילולי, שהוא עמוק מכך. כדי שהדבר הזה יוכל לבוא לכדי ביטוי. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון עם אילן יעקור על החוקר והפילוסוף מרטין בובר. ועכשיו לפרק השלישי על מרטין בובר, איתי באולפן אילן יעקור. ונמשיך לעסוק בעניין הזה של מפגש משמעותי. מהו מפגש משמעותי? מהם מה העקרונות שלו? איך אפשר לייצר כזה? ומה אפשר לקחת ממנו? אני פגשתי את בובר, או את הספר המופלא שלו בסוד שיח, בתחילת שנות ה-20 שלי, בעקבות חוויות תודעתיות עוצמתיות. שהיו מאוד שונות מהחוויות הרוחניות שהכרתי עד כה. אני למעשה בעולם הרוח מגיל מאוד צעיר, מגיל 16. ועד אז הכרתי אה, את המפגש הרוחני כמפגש ישיר, מפגש ישיר עם הרוח, מפגש שאני פוגשת את הרוח דרך כל מיני מצבי תודעה, אה, בדרך כלל מפגש שקורה מתוך מדיטציה או אה, באישון הליל, אה, שלא קשור למציאות הפיזית והגשמית. ואז, בתחילת שנות ה-20, התחילו, אה, התחוללו בי חוויות מאוד מוזרות שחיפשתי מענה עבורן. בעצם התחלתי לחוות את הרוח שמוקרנת ונוכחת מתוך המציאות הפיזית, מתוך מפגש עם אדם שבכלל לא הכרתי. פתאום היה איזשהו רגע שכל המציאות הגשמית, מתוך סיטואציה קונקרטית, היא נעלמה, וחוויתי רק את זרם הנוכחות שלו. בצורה כל כך עוצמתית ונבדלת, ומאותו רגע משהו קרה לי, משהו קרה בינינו, היה איזשהו סוד. חוויתי מפגש אה, עם החתול שלי, פיקאסו, כן? אה, גם לבובר היו אה, מפגשים אה, חתולים, וגם לי יש משהו מעניין כנראה בחיה הזו. אה, אבל באמת, אה, היו לי, אה, היו רצף של מפגשים שהם אה, היו חדשים עבורי. ולא ידעתי לומר כמעט דבר אודותם, מלבד זה שהם מתקיימים אה, מתוך מצב תודעתי ייחודי ומובחן, את זה ידעתי בבירור, ושהנפש שלי, מתוך המפגש הזה, נקשרת בעוצמה בנפש אחרת. לאחר מכן, ל- לימים, תקופה לא ארוכה, אה, לאחר החוויות הללו, אה, במסגרת כתיבה של עבודה סמינריונית באוניברסיטה, פגשתי את הספר הזה אה, בסוד שיח, שבאמת המפגש עם הספר הזה שינה את חיי. כי קודם כל זה היה עדות עבורי לאותן החוויות שחוויתי, אבל גם מתוך הקריאה בספר, קריאה עמוקה, אה, מצאתי שפה, מצאתי בית, מצאתי שפה שמתארת באופן מדויק את המפגש הזה שחוויתי אה, עם המציאות הקונקרטית, עם הסיטואציה המוחשית. מצאתי מושגים חדשים 
שבובר המציא ורקם כדי לתאר את המרחב הרוחני הזה שבין השניים. אתה יודע, אסי, הרבה פעמים כשאנחנו משתמשים בשפה, אנחנו מצמצמים את האור הפנימי של החוויה. ופה היה משהו אחר. השפה של בובר היא פואטית, יש בה ניגון. אני חייב דוגמה בנקודה הזאת. דוגמה? יאללה. כן. כי את מדברת על שפה, ואת מדברת על דברים שפגשת והיו משמעותיים, וכמו שאומר לודוויג ויטגנשטיין, גבולות שפתיים, גבולות עולמי, אז את אומרת שהרגשת שהשפה הזאת לא מגבילה אותך, אלא מרחיבה אותך. את מאוד מתחברת אליה, והיא מאפשרת לך אולי להביע דברים שפחות יכולת להביע לפני כן. אז... אחרי שאת מדברת כל כך הרבה על הטקסט הזה, אני מרגיש צורך אה, לי ולמאזינים אה, לפגוש אה, לפחות אה, דוגמה אה, מטקסט כזה. אז פה בובר באמת מספר על מפגש אה, משמעותי עם אה, סוס באורווה, אה, באחוזה של סבו. כשהייתי בן י"א וביליתי את הקיץ באחוזת סבי, הייתי נוהג להתגנב ולהיכנס כל שעה שלא ראני איש בכך לתוך אורוות הסוסים וללטף את צווארו של הסוס החביב עליי, לבנבן, גר... רחב גרם ומנומר. לא היה בדבר זה בשבילי משום הנעת הגב, אלא מאורע גדול, אמנם מאורע נעים, אבל גם מרטיט עד מעמקי הנפש. אם ניתן לדרוש עכשיו במאורע זה, מתוך הזכר הרענן מאוד שעל ידי, עליי לומר, מה שנתערה עליי עם הסוס הוא האחר. האחרות המופלית הכבירה של האחר, שלא הייתה נוכרית וזרה לי כגון זו של השור והתיש, אלא אדרבה, נתנה לי להתקרב אליה, לנגוע בה. כשהייתי מחליק על הרעמה העצומה, שהייתה איתי מסורקת וחלקה להפליא, ואיתים פראית להפליא, ומרגיש הייתי את החי בידי. דומה היה כאילו נוגע היה לאור ידי יסוד החיוניות עצמו. משהו שאינו אני, שאינו אני כלל, שאינו ידוע ומוכר לאני. האחר, ממש שבממש, לא רק אחר סתם, ואף על פי כן נתן לי להתקרב אליו. פתח לי את ליבו, העמיד עצמו כולו בחינת עתה לעתה. הלבן הרים בקלות יתרה את, ראש, את ראשו הכבד, אפילו כשלא התחלתי לשפוך לו את שיבולת השועל לתוך היבוס, כשאוזניו נתרגשו עוד במיוחד, ואחר כך צהל בחשאים מעשה כושר הנותן סימן שמיועד לאיש סודו בלבד, סימן שאינו ידוע אלא לממתיקי סוד בלבד. והייתי בן חבורה. אולם פעם אחת, ואיני יודע מה רוח עלתה בילד, ומכל מקום היה הדבר מעשה ילדות, מצנץ בליבי, עם ליטוף שליטפתי אותו, כמה משעשע אותי הדבר. ופתאום הרגשתי בידי שלי. המשחק נמשך כמקודם, אבל משהו נשתנה. שוב לא היה אותו דבר. וכשלמחרת היום ליטפתי את צווארו של ידידי הסוס, לאחר שנתתי לו מנה עגונה של מספו, לא הרים את ראשו. וכבר שנים מועטות לאחר אותו מעשה, כשהייתי חוזר ומערער במאורע זה, שוב לא אמרתי לעצמי שהבהמה הרגישה בבגידתי. אולם אותה שעה דומה היה עליי שיצא דיני מלפניה. 
אז את פוגשת את הספר הזה ופוגשת טקסט כזה, ומה... ואני קוראת עוד ועוד בו, ואני מוצאת מילים במושגים שעוזרים לי להעמיק את חוויות המפגש שלי. ואז נוצרת בי באמת כמיהה מאוד גדולה לעורר את החוויות הללו יותר בתוכי, להגיע ליותר רגעים כאלו של דבקות, של נפש בנפש, ולהבין מה זה המצב התודעתי המיוחד שמתחולל בזיקה, שכן... מה שלי היה ברור במפגשים המיוחדים שלי, זה שמשהו קורה ברמה התודעתית. יש איזשהו מעבר למצב תודעתי אחר. והתחלתי גם אה, לחקור את זה. החקירה הייתה אישית. הרגשתי שהמסגרת האקדמית לא יכולה לתת מענה לדבר, וגם אה, בתקופת התואר הראשון, בובר לא היה דמות פילוסופית מובהקת בעיני אה, הלימוד האקדמי. ולמדתי אותו לבד, חקרתי אותו לבד. ואחרי כמה שנים, אחרי למעשה 12 שנה מסיום התואר הראשון, חזרתי לאקדמיה כבר עם אג'נדה ברורה, שאני רוצה לכתוב מחקר שמדבר על הגישה הטיפולית שנגזרת מהעקרונות הפילוסופיים של בובר, אבל גם אני רוצה לראות איך אני כותבת על אותה פרקטיקה תודעתית. שיכולה לחבר את האדם, להגביר בחיי הנפש שלו את המפגש הזה שבין השניים. בובר מכנה את המצב התודעתי המיוחד הזה שמתחולל בעת זיקה דעת לב. וכשאנחנו מדברים על תודעה, חשוב מאוד להבין שמה שמאפיין את התודעה שלנו זה מה שנקרא אינטנציונליות בשפה פילוסופית, או אה, כוונה בשפה קבלית. התודעה שלנו... מתכוונת למושא בדרך כלל חיצוני או למושא פנימי. התודעה שלנו רגילה להתכוון לעולם חיצוני לה או לעולם הפנימי שבתוכה. לדעת לב יש התכוונות שונה לחלוטין. היא בעצם מלמדת את האדם לכוון אל המרחב שבין האני לבין האתה. ביני לבינך אסי עכשיו, יש בעצם חלל. יש מרחב שעל פי בובר הוא חלל רוחני, חלל ישותי, אונתולוגי, שאם אני מלמדת, או יותר נכון, מזכירה לתודעה שלי לכוון אל החלל הזה, אז אני נכנסת בשער עולם הרוח. אני נכנסת וחווה את הדבקות שבין האני לבין האתה, ונפתחת לשיח העמוק, הסמוי, שמתקיים עכשיו ברגע הזה. באמת חלק גדול מהמחקר שלי זה לנסות להבין איך אני יכולה לעורר את התודעה אל אותו מרחב ביניים שבובר מכנה אותו ספירת אה, הביניים. אה, יש סיפור חסידי יפה שבאמת אה, מגלם את העיקרון אה, של ספירת הביניים והפרקטיקה הרוחנית שנגזרת מהעניין, אה, והיא מיוחסת למגיד ממזריץ'. ובעצם זה מתחיל ככה. כיצד יש לומר תורה? אמר המגיד לתלמידיו, רצוני להורות לכם את הדרך הטובה ביותר לומר תורה. אל ירגיש אדם את עצמותו כלל, אלא יהא כולו אוזן השומעת מה שעולם הדיבור מדבר בו. מי שיתחיל שומע את דברי עצמו, יפסיק מיד. 
אז באמת חלק גדול מהתרגול התודעתי, שגם אה, אה, מייצר פרקטיקה רוחנית, וגם עליו מושתתת העבודה הטיפולית שלה, שלי, זה לעזור לאדם לצאת מהתנועה הסובייקטיבית הזו ששקועה בתוך עצמו ובתוך עולמו. התנועה הסובייקטיבית הזו מקבעת את העמדה הנפרדת שבין אדם לבין המציאות. ובעמדה הנפרדת הזו יש המון בדידות, כמו שאמרת קודם, המון עצב, המון ניכור וזרות. כאשר אני לומדת לחזור אל מרחב היחס ואל אה, תנועת הדבקות הזו שבין השניים, אז אני גם מאירה את היסוד הרוחני שבי, ואני גם יוצרת את המפגש המשמעותי שחשוב להתפתחות האישית של האישיות ושל הנפש שלי. אז זה באמת חלק מהעבודה שאני עושה. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון עם אילן יעקור על החוקר והפילוסוף מרטין בובר. מרטין בובר. אז אנחנו כל הזמן במפגש על מפגש, אנחנו מדברים על מפגש. ואני לאורך כל השיחה מנסה להבין עוד יותר מה זה אומר. כי... התפיסה הדיאלוגית של בן אדם לבין עצמו, לטעמי עדיין נוכחת כאן. זאת אומרת, הדיאלוג הזה הוא דיאלוג משמעותי שכל הזמן כדאי שיתקיים. שכן נאמר, <coughs> כמו שאומרת, מישהו פעם אמר לי, אמרתי לו, אין הנחתום מעיד על עיסתו. אז הוא אמר לי, אם לא הנחתום יעיד על עיסתו, אז מי יעיד על עיסתו? זאת אומרת, הצורך שלנו בלהכיר את עצמנו ולדבר. <coughs> וכל הזמן להיות בתהליך שבו אנחנו מכירים את עצמנו, הוא כנראה אה, תהליך שכל הזמן נחוץ להתפתחות שלנו ולבחירה הנכונה שלנו. והאלמנט של המפגש הוא אלמנט שלטעמי עדיין צריך להבהיר אותו. מה זאת אומרת? הרי אנשים יכולים לומר לי, אדם מן השורה שאני אפגוש עכשיו ברחוב, יגיד לי, תשמע, מה אתה רוצה ממני? אני כל הזמן נפגש עם אנשים. אני נפגש עם חברים. ומה שקורה הרבה פעמים לאנשים זה שהם בורחים מעצמם ונפגשים. הם כל הזמן נפג... נפגשים. האם המפגש הוא משמעותי? האם הם עושים אחר כך עבודה עם המפגש הזה בינם לבין עצמם? השאלה שלי היא בעצם על הדינמיקה הזאת, ומה זה בעצם אומר ללמוד על עצמי דרך מפגש. איך אני יכול רגע לעמוד על הדקות הזאת שהמפגש... המפגש הוא העניין עצמו? הוא לא העניין עצמו. או שאני שואל. המפגש הוא העניין עצמו, אבל אני רק רוצה לדייק פה משהו. בובר לא מבטל את התהליך הפנימי, הוא רק אומר שהוא לא מספיק. הדיאלוג הפנימי הזה הוא לא זה שמקרב אותנו ליסוד הרוחני באמת. הוא לא זה שמפתח אותנו. צריך להבין עיקרון מאוד משמעותי בפילוסופיה הדיאלוגית שלו, שהוא בעצם העיקרון הראשוני, שהשניים אצל בובר קודמים לאחד. בעצם לפני שיש אני, לפני שיש סובייקט, יש את המפגש הבראשיתי הזה בין השניים, יש את המבנה התודעתי הזוגי הזה, מבנה שבו שתי תודעות משיקות זו לזו, דבקות זו בזו, תוך שמירה על הנבדלות שביניהם. ומתוך המבנה הזוגי הזה, כאשר הוא מתפוגג, ונבין גם אחר כך למה המבנה הזוגי הזה הוא ארעי מיסודו, אבל כשהוא מתפוגג, אז מתאווה האני שלנו. אז מתפתחת האישיות שלנו על מבעיה השונים, על דפוסי המחשבה, הרגש, ההתנהגות שניכרת בה. כלומר, הוא לא מבטל את האני. 
כמו שאמרתי קודם, רוב היום אנחנו מתעסקים באני, והדיאלוג עם האני, ותהליכים גם טיפוליים שמתמקדים באני, הם חשובים. אנחנו זקוקים להעיר את האישיות שלנו כדי לתפקד בעולם בצורה נכונה יותר. אבל אם אנחנו חושבים שזה מה שיספיק לנו, בשביל לעשות תהליך רוחני אמיתי. אם אנחנו רוצים שהנפש שלנו תתפתח באופן מאוזן ותקין, אז אנחנו צריכים לפגוש. ובאמת, את תיארת קודם שהאדם הרגיל כל הזמן פוגש. אבל האומנם? כמה אדם אה, נמצא בתוך עצמו, בתוך מחשבותיו, בתוך רגשותיו, אה, כאשר הוא מסתכל לאחר בעיניים? כמה הוא באמת יוצא וחורג מעצמו? כמה אדם, כשהוא מדבר עם האחר, יותר עסוק באיך הוא יענה לו ומה לא יש להגיד. כמה אנחנו טובים במונולוגים, עד כמה אנחנו טובים בדיאלוגים. אני חושבת ששכחנו לפגוש, ואני חושבת שהתורה של בובר עוזרת לנו להיזכר באיך לפגוש, ולכן יש, יש לו חשיבות כל כך גדולה בעיניי. זאת אומרת, נגן כאן בלפגוש במוב... ב- ב- במובן של הקשבה גם. הקשבה מלאה והתמסרות למפגש. כן. נכון? שזה אלמנט, אני מניח, מאוד מאוד חשוב. הדבר הראשון שקורה במפגש זה שהאדם יוצא מתוך עצמו ונמצא בקשב העמוק. בקשב העמוק למה? בקשב העמוק לאותות. בובר אומר כך, אותות מתרגשים ובאים אלינו תמיד ללא הפסק. חיים משמעם להיות נקרא. ואין אנו צריכים אלא להיות מוכנים ומזומנים, אלא להאזין. כלומר, באמת כשאני יוצאת מעצמי ופוגשת, אז המקלט שלי, התודעה שלי, נפתחת לאותות. לאותות שמאותתים לעברי כל העת, מעולם הרוח, מעולם הטבע, מעולם בני האדם. כשמה זה האותות הללו? האותות הללו הם קריאה. קריאה שנשלחת לעברי מיסוד האתה, מהיסוד הרוחני שבאדם. וכאשר אני פתוחה בעצם לאותות הללו, זה אומר שאני כבר יצאתי מעצמי ואני נמצאת בתוך מפגש, שכן אני פתוחה למשהו שאחר מעבעב וקורא לעברי. כשהקריאה הזאת, שנשלחת מיסוד האתה, שנשלחת מהיסוד הרוחני, חשוב עוד פעם להדגיש, היא לא נושאת... תוכן מושגי. זה יותר קריאה אנרגטית, זה מעין תשדורת אנרגטית שנשלחת לעברי. והיא תמיד מתחדשת וחד פעמית, שכן היא נטועה ברגע הזה, במה שקורה בינינו ברגע הזה. ויכול מאוד להיות שאתה, ששולח אליי את הקריאה הזו, בכלל לא מודע. לקריאה שנשלחת ממעמקיך. אבל אם אני נמצאת בקשב העמוק הזה, אם אני נמצאת בפתיחות הזו, אני לא יכולה להתעלם מהקריאה. על פי בובר, היא תחדור אל תוך חיי הפנימיים ותשנה אותם מיסודם. הוא מדבר על הקריאה שנשלחת בין האני לאתה כנעשית מתוך צו גורלי בין שניים. היא גורלית לחייך והיא גורלית לחיי. ואם המקלט שלי סגור, ואם אני... באמת מסוגרת בתוך עצמי, בתוך עולמי, ובעיקר עסוקה במחשבות שלי, במשימות שלי, בפעולות שלי, ברגשות שלי, אני אחמיץ את הקריאה שלך, ובהחמצה הזאת יש פספוס גדול. כי הקריאה שלך עוזרת לי להיפתח לעולם הרוח. כאשר אני מנכיחה את הקריאה שלך ועונה לקריאה הזו, ואנחנו אולי ככה נפרט על זה קצת יותר, 
אז אני גם מאשרת את היסוד הרוחני שבך, בזה שאני עונה לך במבט, בדיבור, במגע, באיזושהי פעולה. אני מאשרת את היסוד העצמותי שבך, אבל אני גם מגלה משהו כל כך משמעותי עליי. אני מגלה את הטבע הרוחני הכי עמוק שבי, שהוא הטבע המוסרי. אני מגלה שברובד הכי עמוק, שאני נכנסת לשורש של היסוד הרוחני שבי, אני מגלה שאני אחראית אליך. אני מגלה שיש לי אחריות להיפתח לקריאה הזו ולענות לך. ובאופן הזה, הדיאלוג הזה שבינינו גם מאיר את היסוד הרוחני שבי. רציתי לשאול עוד משהו ב- בהקשר הזה, שזה מאוד מעניין. הוא בעצם מתייחס לקריאות, לסימנים, ל- לשיעורים שטמונים בכל מפגש בעצם, ביכולת שלנו להתפתח, גם ללמוד על עצמנו. ורציתי לשאול, איפה זה גם מתחבר לכל העניין של השתקפויות? זאת אומרת, איפה, האם הוא יתייחס לאלמנט של, של מפגשים בהקשר הזה של השתקפות? למשל, אפשר להאמין שההקבלה בין המציאות הפנימית לחיצונית יכולה להתרחש, למשל, כאשר שני אנשים תופסים את עצמם כאויבים אחד של השני, mm-hmm. או שונאים אחד את השני. ובעצם, מה שנורא מכעיס אותם אחד בשני, זה שהם משקפים אחד לשני דברים שקיימים בהם. זאת אומרת, אנשים, זה קורה הרבה פעמים שאנשים שהם נורא דומים, הם יכולים להיכנס למאבקים. כי במפגש ביניהם יש השתקפות כל כך חזקה, שלעיתים גם הם לא יכולים לעמוד בהם, כי נורא קשה להם בעצם להסתכל במראה. כי זה כן. פוגש אותם בתוכם. זה דברים שהם לא יכולים לשאת בתוכם. איפה הוא מתייחס לכל העניין הזה של השתקפויות במפגש? בובר לא היה פסיכות, פסיכותרפיסט, אז כמובן שאין התייחסות, אז אני אתן התייחסות בובריאנית, מה שנקרא, התייחסות שנגזרת מהעקרונות שלו. בובר לא היה אוהב את הגישה של ההשתקפויות, כי זה עוד פעם לחזור אל האני. כשאני מתייחסת אל האחר כאל משהו שמשתקף בי, אני מבטלת את האחרות שלו. הוא לא קיים. אתה קיים רק בשביל לשקף משהו בתוכי במובן מסוים. לא, אבל... וזה אבל... יכול להיות מסוכן. אבל אני קיים, זאת אומרת, זה, זה עובד גם הפוך. זאת אומרת, ה... התפיסה שבה כל מה שאתה פוגש בחיים היא בעצם השתקפות של עולמך הפנימי. זה למשל, אגב, יש המון המון תורת רוחניות שמתייחסות לזה בצורה כזאת, ועוד באופן עוד יותר מוחלט מזה. נכון. יש תרבויות אה, אה, אינדיאניות לצורך העניין, ש, שתופסות את, ה, את המציאות שאתה פוגש, שכל מה שאתה פוגש זה יצירה שלך באופן מוחלט. זאת אומרת, המציאות היא יצירה מוחלטת והשתקפות מוחלטת, אבל במאה אחוז, של מה שמתחולל בתוכך. אז uh, אני לא הייתי מבטלת את הגישות הללו, שכן, כמו שאמרתי, בובר לא מבטל את הרובד של האני ואת השפה שקשורה ברובד של האני, אבל אני חושבת שאחד מהבעיות הרוחניות שלנו כיום נטועות בדומיננטיות של הגישות הללו, שכן, הן כל הזמן חוזרות לאני. המציאות אינה קיימת בשביל האני, המציאות מתחוללת כשיקוף של דברים שמתחוללים באני. אנחנו בוראים את המציאות, האני ואני ואני ואני, ואני שואלת, איפה אתה? ויש לנו בעיה היום, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. אני חושבת שכאשר אני חוזרת לדוגמה שלך, שני אנשים רבים אחד עם השני, בובר יאמר מצוין. לפעמים כדי לאשר את יסוד האחרות שבאחר, כדי לאשר את יסוד האתה שבך, 
אני אתנגד לך. לקב... להיות במענה לאותות שנשלחים, אין, אה, אה, המשמעות של הדבר היא לא קבלה מוחלטת. לפעמים כדי לאשר אותך ביסוד הרוחני שלך, אני צריכה לצ... להיות בהתנגדות, בחיכוך לא פשוט איתך, כדי לעזור לך מתוך הדיאלוג הזה לחדד את הייחודיות שבך, לחדד את ההלך מחשבה או את ההלך הפנימי שהוא רק שלך, ומתוך ההתנגדות הזו אני אפילו אעזור לך. זאת אומרת שיש צורך אמיתי בחיכוך, בחיכוך הזה, כדי בעצם לחדד דברים. המפגש הוא מחדד, המפגש הוא זה שעוזר לי לגלות את האני שלי, כי כמו שאמרתי קודם, האני הוא נגזר ממציאות הזיקה, מהמבנה הזוגי הזה. כדי להבין את האני, אני צריכה להיות במפגש. כדי להבין מי האני הזה ואת ההשתקפויות שבו וכל המושגים שדיברת דרכם קודם על האני, אני קודם כל צריכה להיות בזיקה הזו. אם אני אתייחס לעולם או לאחר עוד פעם מתוך הפריזמה של האני, מה שיכול לקרות לי בסופו של דבר זה שאני אאבד את העולם. ובאובדן של העולם, על פי בובר יש סבל מאוד גדול. יש סיפור חסידי מאוד יפה, ברשותך, ככה אני... אגלוש עם זה, שאני חושבת שיש בו לגלם את העניין הזה. מספרים שכאשר רבי חיים מצאנז חיתן את בנו עם בתו של רבי אלעזר מדז'יקוב, אז יום למחרת החופה רבי אלעזר בא לרבי חיים ואמר לו, עכשיו אנחנו סוף סוף מקושרים בקשרי משפחה, ואני מרגיש שאני חופשי להסיח בפניך את מצוקות ליבי. תסתכל עליי, רבי חיים. שיער ראשי ושיער עסקני כבר לבן לגמרי, ועדיין, עדיין לא עשיתי תשובה. הסתכל בו ארוכות רבי חיים ואמר לו, באמת תתבונן על עצמך. אין דעתך אלא על עצמך. שכח את עצמך ותן דעתך על העולם. ואני חושבת שזה העניין המשמעותי. כאשר אנחנו נמצאים בזיקה עם האחר, העולם הופך להיות נוכח. האחריות שלנו כלפי העולם הופכת להיות מאוד מאוד דומיננטית. והמושג של תיקון עולם נכנס לתוך התהליך הרוחני והפנימי שלנו. ככל שאנחנו, בובר לא אומר בוא נבטל את האני, בוא לא נתעסק בו. הוא רק אומר הרובד של האני הוא רובד שולי בקיום שלנו. הרובד היותר משמעותי הוא של השניים. תחקרו את השניים. תהיו בשניים, רק אחר כך תלכו אל האני. הסדר הנכון הוא קודם השניים ואחר כך האחד. אם האדם נשאר רק בתוך עצמו ובתוך עולמו, הוא מאבד את העולם. הוא הופך למה שבובר מכנה יצור לעצמו. יצור לעצמו זה אדם שהמהות הרוחנית שלו, שמטבעה להתפתח מתוך זיקה, מתוך המבנה הזוגי הזה, היא בלית ברירה מנסה להתפתח בנפשו הסובייקטיבית של האדם. ואז האדם מגיע לסתירה פנימית, שכן המהות הרוחנית לא יכולה להתפתח מהשניים. והסתירה הפנימית הזו, שהמהות הפנימית מתפתחת בנפש הסובייקטיבית, היא זו שיוצרת את הבעיות ואת ההפרעות בנפש. אז אם אנחנו רוצים לשמור על נפש בריאה, על תודעה רוחנית, קודם כל, נהיה בשניים, נלמד את השניים, נלמד את בסוד השיח, נלמד מה מתחולל בסוד השיח, ונהיה באחריות לסוד השיח הזה, ורק אז נחזור אל האני. כאשר אנחנו באים ונשארים באני, 
אנחנו רק בעצם מעצימים את הסבל שבתוכנו, את הבדידות, את החרדות, את הקושי. אנחנו זוכרים ממקום שמדגיש בעיקר את המטענים הסובייקטיביים הקשים שבנפש שלנו. ואם אנחנו רוצים לרפא את זה, אנחנו צריכים לצאת החוצה, לצאת מעצמנו. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון עם אילן יעקור על החוקר והפילוסוף מרטין בובר. מרטין בובר. עכשיו הייתי רוצה לדבר קצת על uh, הפרקטיקה של בובר. זאת אומרת, uh, הוא כתב המון ספרים, נכון? נכון. הבולטים שבהם זה בסוד שיח. בסוד שיח, פני אדם, נתיבות באוטופיה. יש לו המון המון, ספרי, המון, המון ספרים והמון uh, מאמרים שהוא כתב. Uh, זה היה עיקר עיסוקו. ובעצם הוא התייחס לעצמו כפילוסוף, כהוגה, ואז בעצם את קוראת לעצמך לצורך העניין מטפלת בובריאנית, זאת אומרת נכון. שלקחת את זה והפכת את זה, פרטת מזה כלי עבודה. נכון. ופיתחת מזה איזושהי צורת עבודה שבאמת את עושה פרקטיקה עם כל הסיפור הזה. השאלה הראשונה שעולה לי היא האם אנשים עשו זאת לפנייך, או שזה קורה בעוד מקומות בעולם או בארץ, או שאת הראשונה לעשות זאת. אז הזכרתי מקודם את אנסטראוב, הפילוסוף היונגיאני, שניסה לעשות עם זה דברים, אבל הוא באמת בא מגישה אחרת. מה שייחודי בדרך שלי זה שאני באה מתוך שפה תודעתית. מאחר ואני מתרגלת רוב חיי את התרגולים הרוחניים, אז הפריזמה התודעתית היא זאת שאני חושבת שמייחדת אותי. כי הרבה פעמים כשמדברים על בובר, או מנסים להכניס אותו לחדר הטיפול, אז ממשיגים אותו. מדברים עליו מתוך אה, בעצם מושגים וקטגוריות. מרחב הזיקה הוא לא מרחב מילולי, הוא מרחב שהוא אה, חסר אה, קטגוריות של חלל וזמן וסיבתיות. ואם אני ניגשת לדבר או לטפל דרך כלים שהם יותר מושגיים, אז בעצם אני לא יכולה להימצא בזיקה. כדי להימצא בזיקה, אני חייבת לעורר את המצב התודעתי הזה של דעת לב. ובאמת, זה אחד הדברים שהם נראים לי משמעותיים למטפל בכלל. לכל מטפל באשר הוא, להיות בדעת לב. להיות מסוגל להיכנס אל המרחב הרוחני שבין השניים. להאיר את האותות, את הקריאה שאחר שולח לעברו, להנכיח את הקריאה הזו בתוכו ולענות לו. כי כמו שאמרתי, המענה הזה הוא משמעותי בגילוי של היסוד הרוחני שבאדם האחר, או הוא מסייע לאדם המטופל לגלות, כפי שבובר מכנה את זה, את האיכות הסגולית של נפשו, מה שהנפש שלו נועדה לעשות ולעשות בעולם. ובאמת, אחת המטרות של טיפול בובריאני זה מתוך סוד השיח שבין המטפל למטופל, זה גם לעזור לו לתקן את הנפש ולרפא אותה מתוך עוררות דעת הלב, מתוך הערת רגעי הזיקה היסודיים שבחייו, אבל גם לעזור לו להבין את מקומו והשתייכותו בעולם הזה. מה הנפש שלו נועדה לעשות כאן? מה האור הפנימי המיוחד שמתנגן בתוכו, ואיך הוא יכול לגלם את זה הלכה בפועל אה, בעולם העשייה? אז את לקחת בעצם את המפגש. והפכת אותו למפגש. נכון. זאת אומרת, זה כלי העבודה העיקרי שלך, שמבוסס בעצם על הרעיון המרכזי במשנה של בובר. נכון. שזה על פניו נשמע מתבקש. נכון. זאת אומרת, הוא מדבר על מפגש, הרי מה שקורה בין מטפל למטופל זה מפגש. 
ואיך, איך, דה פקטור, איך עושים את זה הלכה למעשה? זאת אומרת, את יודעת, את התחלת, היה לך ספרים? היה לי את הספרים של בובר. <coughs> היה לי מאוד חשוב לא לקרוא פרשנות וספרות משנית על בובר כדי להישאר עם הדיאלוג האותנטי והמיוחד שמתקיים ביני לבינו. לא להכניס מחשבות של אחרים, קטגוריות, מבנים, פרשנויות, אלא להישאר בזיקה הטהורה הזו איתו. ובאמת, ככל שאני מתקדמת בדרך הזו, אני רואה עד כמה הגישה הזו היא ייחודית וכמה יש בה ערך של ריפוי ממשי. כי מה שאני מנסה לעשות עם אדם, זה מעבר להיות במפגש הזה איתו, אלא גם לעורר בנפש שלו את השכבה הכי יסודית, את האני שנעשה בעתה, לעורר את החלק שבנפש שלו שנמצא בזיקה עם העולם. כי אם האדם שבא אליי והוא בא... עם סבל, או עם מכאובים, או עם קושי, ילמד אה, למצוא בחייו את הזיקה הזו, את הסוד שיח הזה, זה מה שיביא ריפוי לחייו. ובאמת, כל הגישה שלי היא גישה מאוד אחרת מהגישה המסורתית. בגישה המסורתית נהוג להתייחס אה, למאורעות חייו של האדם בעיקר מתוך עמדה סובייקטיבית. אנחנו מתייחסים אל החוויות של האדם כאל משהו פנימי שצרוב בתוכו. אני רוצה ללמד את האדם להתייחס למאורעות החייו כמאורעות שמתחוללים ממש בספירת הביניים שבינו לבין האחר. אני רוצה שהוא ילמד ברמה התודעתית להיכנס לספירת הביניים הזו ולהאיר את הדיאלוג שרוחש בינו לבין אדם אחר. ומתוך זה להאיר את היסוד הרוחני שבקרבו. שכן כאשר אדם מתחבר ליסוד הרוחני מתוך ספירת הביניים, אז הוא חווה ריפוי. ואני חושבת שאחד השדות הכי מעניינים בגישה הטיפולית, שהיא גם באמת מאוד אחרת מהגישה המסורתית, זה עבודה עם הזיכרון. בואי נרחיב. אוקיי. Okay. אז באמת בשדה הטיפול המסורתי אנחנו עובדים הרבה עם הזיכרונות שלנו. אנחנו מאבדים זיכרונות ילדות, זיכרונות ממערכות יחסים, מסיטואציות גורליות בחיינו, אבל עוד פעם מתוך עמדה סובייקטיבית. אנחנו מתייחסים לזיכרון כאל אירוע שבא מבחוץ ונצרב בעולם הפנימי. ואם אני עוד פעם מאירה את הזיכרון בעיקר מתוך עמדה סובייקטיבית, מתוך עמדה נפרדת, אז אני רק מגבירה הרבה פעמים בעבודת הזיכרון את המטענים הרגשיים של הפגיעות, של הכאב, של העצב, של הכעס, שהם אולי קיימים, אבל יש עוד דברים שקיימים מלבדם. בגישה שלי הזיכרון הוא ישות. הזיכרון יש לו מעמד ישותי. הוא לא מתקיים בתוכי, הוא מתקיים ביני לבינך. ואני יכולה לעורר את הזיכרון הזה דרך... העוררות של ספירת הביניים, אני יכולה להיכנס אליו, אני יכולה לסייר בתוכו, ואני יכולה להאיר את סוד השיח שהתרחש בו, שסוד השיח זה לא רק מה אני חוויתי, מה נצרב בתוכי, מה הרגשות שהרגע הזה צרב בי, אלא הזיכרון הוא בעצם, יש פה איזה דיאלוג, אולי פספסתי אותו, מה היה הדיאלוג? מה היה הקריאה של האחר לעברי באותו הרגע? זו התייחסות שהיא אה, אחרת אה, לגמרי. ואז אני שואל, איך, איך הוא מתייחס לנושא באמת של, של ההווה, של הרגע הזה, אה, שבו בעצם נדמה לי מתרחש הכל, גם מפגש. הוא קורה כאן והוא קורה עכשיו, וביכולת שלנו, אפרופו קשב עמוק, להיות ערים במפגש הזה לכל מה שקורה, לכל מה שמתרחש. 
זאת אומרת, נדרשת ערנות ובאמת אה, נוכחות אה, משמעותית ו- וגדולה, התמסרות לרגע הזה, נכון? נכון. בעצם אנחנו צריכים להיות בהווה. המרחב של הזיקה הוא מרחב ללא זמן, ללא זמן הליניארי לפחות, אלא יש את הזמן הנצחי שההווה מתקיים והוא אה, ממלא את החלל כולו. ובאמת אנחנו נדרשים להיות ברגע הזה. כשאנחנו חושבים מחשבה, אנחנו כבר בעבר. אנחנו חושבים על הרגע שהיה. אנחנו רוב הזמן על פי בובר חיים בעבר ולא חיים בהווה. אבל כשאנחנו בתוך עמידת זיקה, אז אנחנו באמת ברגע הזה עד הסוף נחשפים לתוכו, מתמסרים לתוכו, ובעיקר מדליקים אותו באור הנוכחות. אנחנו מדליקים אותו באור האתה הנצחי. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון עם אילן יעקור על החוקר והפילוסוף מרטין בובר. מרטין בובר. את הפרק השישי והאחרון שחותם את הסדרה המבואית והמאוד על קצה המזלג הזאת על מרטין בובר ועל התפיסה הבובריאנית איתה את עובדת, רציתי באמת לחתום בשאלות אה, פילוסופיות, שאלות המוסר. Okay. זאת אומרת, קצת באמת לנסות להבין, אה, את יודעת, יהיו תפיסות שיגידו שאין רע וטוב, אין דבר כזה בכלל. ואז אני אשאל איך הוא מתייחס לזה. איך הוא מתייחס לדברים אה, לא טובים שקורים אה, לאנשים. לקיום שלנו במובן הרחב וגם הפרקטי. שלנו, ליצר האדם, ל... לכל השאלות שרוב הפילוסופים בעצם נגעו בהן. כן. ובסוף אני גם אשאל, ואולי אל תעני על זה על אותו רצף, מהי מהות החיים? מהי משמעות החיים? Mm. על פי בובר. זה מעניין. אוקיי. וכמובן שאנחנו גם נתייחס לאלוהים בתוך זה, כי אני מאמין שהוא קשור להכול. אז אם אנחנו מדברים על שאלת המוסר, אז אנחנו נתחיל בשאלה הזאת עם האלוהים, כי על פי בובר אי אפשר להתייחס לשאלת המוסר ללא הנוכחות של האלוהים בתוך העולם. והוא אומר דבר כזה על התא הנצחי, על היסוד האלוהי. הוא אומר, דבר ההתגלות הוא, אהיה אשר אהיה. המגלה הוא המגלה. ההווה, הווה. ותו לא, מעיין הכוח הנצחי זורם ושופע, המגע הנצחי מצפה, הקול הנצחי קורא, ותו לא. כלומר, באמת, האתה הנצחי, הממשות האלוהית, אנחנו לא יודעים אותה כפי שהיא עצמה. ההתגלות, דבר ההתגלות, אומר בובר, ההתגלות של האלוהים במציאות היא כאותו מעיין נצחי, קורא, קורא לנו, מצפה ותו לא. אנחנו מכירים את האתה הנצחי רק מתוך סוד השיח. רק מתוך האותות הללו שנשלחים מהאתה הנצחי בזיקה האופקית שבין אדם לאדם, או בין אדם לעולם הטבע ועולם הרוח. את כל הזמן רק אומרת אתה נצחי, ונגענו בזה, אבל אני אבקש ממך להסביר את זה בעוד משפט כשאת אומרת את זה. מה זה אומר? התא הנצחי זה בעצם היסוד האלוהי. התא הנצחי זה היסוד הרוחני שמגולם 
כמו שאמרתי קודם, בכל אדם ואדם באופן חד פעמי, באופן נבדל. אבל אתה הנצחי הוא תמיד עמידה של אני אתה, כלומר, אנחנו לא... בגלל זה לא קוראים לזה אני הנצחי. זאת אומרת, אני, אתה הנצחי הוא בעצם... מייצג את המפגש. הוא מייצג את המפגש, את דבר ההתגלות. אנחנו יכולים לגלות את האלוהי רק מתוך המפגש בין אני לאתה נצחי. ויש פה משהו שהוא מאוד משמעותי, כי אם בעצם אלוהים מתגלה בעולם על פי בובר רק דרך סוד השיח, רק דרך הקריאות הללו והמענה להם, אז במקומות שהסוד השיח לא מתקיים, אלוהים לא קיים. כלומר, אם אנחנו רוצים שאלוהים יהיה קיים יותר בעולם הזה, אנחנו חייבים לגלם את האחריות שלנו כלפי האחר. אנחנו חייבים לגלם את האחריות של בסוד שיח, להיפתח לאותות, להנכיח אותם בתוכנו ולענות. אחרת, אלוהים לא יהיה נוכח בתוך העולם הזה. אנחנו ביחסי שותפות עם האלוהים, אנחנו נבראים, אנחנו זקוקים ותלויים בו, אבל גם האל בעצם זקוק לנו. כי אם אני אצליח לגלם את הזיקה שלי עם האתה שבעולם, אני אייצר יותר ויותר זיקות עם הרבדים השונים שבמציאות, אז בעצם אני אעזור לאל להנכיח את האור שלו, את הנוכחות שלו, את ההתגלות שלו בתוך העולם הזה. ומה עושה אדם שהוא בעל כורחו, אדם שיכול לשבת בכלא לבד? המפגש פה יכול להתייחס גם לאלמנטים אחרים, כמו שהתחלנו בתחילת הדרך? זאת אומרת, המפגש שלו עכשיו יכול להיות עם, עם מה למשל? אני שואל. עם הסוער. אוקיי. Okay. עם אי, עולם הרוח, עם ישויות שמתקיימות ברגע הזה, במרחב הזה. אי, הוא יכול אי, לעשות עם המשפחה הרחוקה, הוא יכול לעשות מתוך העלת אה, רגעי זיכרון, מתוך זיקה, שאני מעוררת כוח הזיקה דרך הזיכרון, כמו שדיברתי קודם. הוא אה, לא חייב להיות לבד. הלבדות לא קשורה לסביבה הפיזית של האדם, אלא היא קשורה לגישה של האדם. האדם, כמו שאמרת קודם, יכול להיות מוקף באנשים, אבל להיות לגמרי בתוך עצמו. ואדם יכול להיות לבד במערה, אבל להיות, בז... להיות בזיקה עמוקה עם הטבע שסביבו ועם עולם הרוח. אז באמת העניין הוא בגישה שהאדם מפתח, ולכן חשוב לפתח את הגישה הזאת של דעת לב. נמשיך על הציר, תכף נגיע לשאלות מוסר, אבל לפני זה, כי נגענו כבר באלוהים, מה עם uh, התייחסות שלו לבריאת העולם, לאיך הכל התחיל, למה, לשאלות ה... הוא הולך עם מה? הוא לא מתעסק ב- בשאלות האלה, הוא אומר שהדיבר הראשון, הראשון של הבריאה הוא הדיבר של אני אתה. שמעשה הבריאה הוא בעצם מעשה של זיקה. זיקה בין ה... אלוהים לבין המציאות, זה זיקה דיאלוגית. גם העולם נברא בעצם מתוך אה, דיאלוג. אה, ספר אה, בראשית מתחיל במאמר, כן? אה, במאמרות. למעשה יש את כל התפיסה שהעולם נברא בעשרת המאמרות, במאמר, בדיאלוג, בקריאה, במענה. כלומר, גם העולם שלנו נברא מתוך מעשה של זיקה, מתוך המעשה הדיאלוגי. כל דבר. במציאות. כל דבר שהוא נברא הוא מתוך מעשה דיאלוגי. גם אתה כאן מתוך איזשהו מעשה דיאלוגי שבין ההורים שלך, וזה תמיד גם מעשה שהוא רוחני. אוקיי. נמשיך עכשיו אה, לשאלות המוסר. כן. רע וטוב. כן. איך ההתייחסות? 
אז אם אמרתי קודם שהאל מתקיים, האתה הנצחי מתגלה במקומות של הזיקה ובמקומות של השיח, אז הרע שמתחולל הוא בדיוק בהיעדר של מרחב היחס בין השניים. כלומר, כאשר אני אה, נמצאת במאורע שמתרחש בו דבר אה, מזוויע בין אדם לאדם, זה אומר שכנראה בין האדם לאדם הזה לא התקיים היסוד הדיאלוגי. אם אני לוקחת את מאורעות השואה, שאנחנו תמיד אוהבים לתת אותם כדוגמה לרוע המוחלט, אז ברגעים רבים במרחב הזה, אלוהים לא התקיים. כי לא היה את המימד הדיאלוגי. הרע הוא כאשר אנחנו לא מקיימים את הרובד הדיאלוגי שבין השניים. הטוב מתקיים מתוך מעשה הזיקה ומתוך מעשה האחריות שבזיקה. מטבענו אנחנו טובים, מטבענו אנחנו מוסריים, כי יש לנו אחריות כלפי האחר. אבל אם אנחנו לא מגלמים את האחריות הזו, אז הרע נוכח במציאות שלנו. אבל גם ברגעים המזוויעים מכל, גם ברגעים הנוראים מכל, אנחנו יכולים להאיר אותם ברגע של חסד. אני חושבת שאתי אילסום, שהיא באמת דמות מופת בעיניי בהקשר הזה, דרך היומן של השמיים שבתוכי, מבעירה את היכולת הרוחנית הזו להיות בזיקה גם בתוך החושך הנורא מכל. כלומר, היא בתוך המחנה השמדה הצליחה עדיין לצאת מעצמה. לא להיות בהתכנסות עם הסבל והמכאובים, לצאת מעצמה אל האחר ולענות לקריאות שלהם. או שכמו שהיא אומרת בסוף היומן שלה, הייתי רוצה להיות רטייה לפצעים רבים. והיא גם בחושך הנורא מכל הצליחה לגלות את האלוהים. ולכן היא גם כתבה ספר שהוא כל כך רוחני, שבעצם מתאר את המפגש עם אלוהים חיים בתוך החושך הנורא מכל. ו... אנחנו יכולים אולי לעשות את זה, גם בתוך הזוועות שהאדם מחולל, מתוך ההיעדר הדיאלוגי שלו, מתוך החוסר יכולת שלו להשלים את כוח הזיקה שבנפש, גם אם מאורעות נוראים קורים מסביבנו. אם אני לרגע אחד אפגוש אדם, אהיה איתו במפגש עיניים העמוק והצלול, שמאיר את היסוד הרוחני שבין השניים, אז לרגע אחד אלוהים יהיה נוכח. עם טלוויזיה אני יכול לנהל, אני יכול להיות למפגש? עם האנשים שבטלוויזיה, עם המרואיינים. כן, זה יכול להיות. על איזה סוג של טלוויזיה? אני שואל את זה בהקשר של העידן הנוכחי, עידן המסכים, עידן הטכנולוגיה, שיש בו הרבה ניכור. נכון. ואולי, את יודעת, אם אנחנו... זה לא ממש סימן טוב לנוכחות האלוהית ולשכינה שלא ממש שורה שם, כי... זה מתכון בטוח להגברת הסבל. נכון, בדיוק כך. ואנחנו יותר ויותר סובלים, אתה לא מסכים? נדמה לי שכן. אני חושבת שהעולם שלנו, העולם המודרני, הוא עולם שחסר זיקה. הוא חסר את המפגש האמיתי הזה שבין השניים. וכמו שאמרת קודם, גם כשפוגשים, לא באמת פוגשים. אבל אדם שיודע להיות בדעת לב, אפילו בפייסבוק, ידע לייצר מפגשים של אמת. ואדם שיודע להיות בדעת לב, הוא יסתכל למוכר בסופרמרקט בעיניים ויאמר לו שלום. ואדם שיודע להיות בדעת לב, הוא יפגוש את כל מה שסביבו. כלומר, למציאות ולתרבות יש השפעה ניכרת על חיינו, וההשפעה הזו היא לא טובה. העולם המודרני מקדש את האני. 
מקדש מדי את, האני, את האני, את התענוגות של האני, את המחשבות של האני, את הרגשות של האני. אנחנו שוכחים באמת את הדבר המהותי שבקיום שלנו. אבל עדיין יש לנו בחירה. עדיין יש לנו בחירה בכל רגע ורגע להיפתח ולדבר באופן העמוק האחד עם השני. אוקיי, okay, אז uh, אנחנו מתחילים להתכנס ל- ל- לסכם את הסדרה הקצרה הזאת, שמשאירה בהחלט טעם של עוד והרבה סקרנות למשנה uh, uh, הבובריאנית. ואני אשאל uh, באמת איך, uh, איך אפשר uh, uh, לסכם את ההתייחסות שלו למשמעות החיים, למהות החיים. Uh, אמרנו אולי גם על, ה, על העניין הזה של, של השלום מתחיל בתוכי, אולי שווה לתת איזה משפט של... שבאמת כל שינוי מתחיל בעבודה של האדם עם עצמו. כן. אז uh, בבקשה. אז אני הייתי רוצה באמת uh, להתייחס ל, למושג של התיקון אצל בובר, שהוא uh, מאוד משמעותי. בובר כותב, אין האדם יכול לצאת ידי חובה, זיקתו לאלוהים שזכה לה, אלא אם כן מקשימו והולך חדשות לבקרים, לפי כוחו ולפי שיעורו של כל יום ויום את אלוהים בעולם. כלומר, אדם שמגלה את אלוהים חיים במפגש שבין השניים, צריך גם לתקן את העולם למקומו של אלוהים. הוא צריך להתיר את הממשות האלוהית, את הממשות של האתה שרקום בכל אחד ואחד, בכל... פועלו והתנהלותו בעולם. הוא בעצם צריך להנכיח את האלוהים החיים בתוך המציאות הזו. ופה אנחנו נכנסים באמת למושג של תיקון שגם מתחבר לפעולת הייחוד הקבלית. הקבלה מדברת על הייחוד בין השכינה לקדוש ברוך הוא, בין העולם לבין אלוהים. אז גם בובר מתווה איזושהי דרך רוחנית שמחברת את העולם עם האלוהי. בלי לעקר את הממשות הגשמית של המציאות הזו, אבל האדם שהוא מיסטיקן אמיתי, האדם שהוא אדם, הוא איש של רוח אמיתי, הוא יבקש בעצם להתיר את יסוד האתה שהוא פוגש בעולם, לגלות את הייחודיות שלו ואת המהות שלו. ואז אנחנו גם נכנסים פה למושג של גאולה. בובר מדבר על גאולה, אבל זה לא גאולת יום הימים, כמו שאנחנו מכירים, שיום אחד אנחנו כולנו נשוב הביתה והמציאות הזו תשוב למקורה. המציאות הזו תיוותר. הגאולה היא גאולה של יום-יום, של כל יום ויום, במעשים הפרוזאיים, בתפקידים שנטענים בכאן ועכשיו, לא באיזשהו אה, מאורע נפש גדול, אלא בכל רגע ורגע אני יכול לתקן. בכל רגע ורגע אני מקרב את הגאולה הזאת שבעצם אין לה אחרית. וזוהי משמעות החיים. ואז כשאדם בעצם אה, חי באופן הזה, בצורה הזו של התיקון עולם, השאלה למשמעות החיים, אומר בובר, מתבטלת. היא מאבדת מממשותה. המשמעות הזו הופכת להיות ודאית, אבל היא לא תוכנית. זו משמעות שמבקשת לא להיוודע, אלא להיעשות. לעשות במסגרת של תיקון עולם. אדם שמגלה אלוהים חיים, אדם שחי חיים של זיקה, חי חיים של משמעות. חי חיים של משמעות עמוקה. חיים שיש בהם ערך עצום ורב, זה כבר לא שאלה בעיניו. מה שמטריד אותו בעיקר זה איך הוא יכול לתקן. איך הוא יכול לתקן את נפשו, איך הוא יכול לתקן את עולמו, איך הוא יכול לקחת את האחריות ולגלם אותה באופן המלא ביותר. 
השלום מתחיל בתוכי, האם כך? השלום, יאמר בובר, יש לו חלק בעבודה הפנימית בתוכי, אבל החלק המשמעותי הוא לא בעולמי הפנימי. כדי ללמוד מה זה שלום, אני צריכה לצאת מעצמי. אני צריכה לפגוש. אני צריכה להיות במרחב השניים. אני צריכה לנהל שיח עם אדם אחר. כדי להבין מהו שלום, אני צריכה לפגוש את האדם האחר באחרות שלו, להקשיב לו, להנכיח אותו בתוכי ולענות לו. אני צריכה להיות בדיאלוג אמיתי איתו. אני לא יכולה להבין מה זה שלום בתוך עולמי, בתוך עצמיותי, מתהליך מחשבתי או מתהליך פנימי של תיקון הנפש שלי בלבד. אני צריכה, אני יכולה להבין מהו שלום אם אני אצא ואעשה שלום. הדרך היחידה לקיים שלום בעולם היא ללכת ולעשות אותו. ואולי בזה אני רוצה לברך אותנו ולסיים את התוכנית הזו בלעשות שלום בשביל לקיים את השלום בעולם. אמן. אמן. תודה רבה, אילני הקור, על סדרה מרתקת, על מרטין בובר ועל הפילוסופיה הבובריאנית. מטפלת בובריאנית, מטפלת רוחנית שחוקרת את פילוסופיית בובר, לקחת את המשנה והפכת אותה לדרך לעבוד עם אנשים ולשפר את חייהם, ואני מברך אותך. תודה רבה, אסי. היה לי העונג לפגוש. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון עם אילן יעקור, על החוקר והפילוסוף מרטין בובר.